0: Du lyssnar på det 56:e avsnittet av 100%-podden där jag, Charlotte Kronqvist, som är journalist, författare och coach för nära samtal om att följa sin inre röst. Och i det här avsnittet så ska du få möta en person som också har bakgrund som journalist och som faktiskt har intervjuat mig vid flera tillfällen. Men idag är rollerna ombytta och jag möter författaren och gestaltterapeuten Eva Sanner. Och hon tillhör de som har ändrat om i sitt liv flera gånger. Hon har precis kommit ut med sin bok Passionskoden som handlar om hur vi kan leva rikare liv och hon har under de senare åren också fått en mycket speciell relation till naturen. Jag sitter på slottet med Eva Sanner som är psykosyntesterapeut, författare och som nyligen har kommit med boken Passionskoden. Hjärtevälkommen Eva. Tack så mycket. Vi har varit i den omvända situationen vid flera tillfällen. När du har intervjuat mig faktiskt så det känns lite spännande att vara i den omvända situationen. Mm. Mm. För du har också, liksom jag en bakgrund som journalist.
1: Ja, jag har pratat mycket med människor i mitt liv. <laughs> Och det var ju också något som jag, när jag skulle byta från att vara journalist till att bli terapeut för många år sedan. Eller liksom börja med det. Så var jag lite så här: åh hur ska jag liksom, jag klara det här då? Men då sa min rektor, min lärare, men du har ju 20 års erfarenhet av att prata med folk. Bygg vidare på det.
0: Det ligger ju mm. någonting i det mm. för i rollen som journalist så behöver vi ju lyssna mycket på mm. människor i bästa fall.
1: Mm. Ja och nu jobbar ju jag mycket med, med par och parterapi och då pratar vi ju också mycket om alltså att lyssna, kommunikation, hur man hör, hur man berättar. Och, så det handlar ju väldigt mycket om samtalar också fast på en djupare nivå
0: en sak som jag har tänkt på när jag jobbar som journalist, det är att jag är lite vid sidan av och skildrar världen lite grann från håll. Men jag tänker när man går in i, i rollen som terapeut så är man med i ett sammanhang. Och, och mm. apropå det så bara funderar på, vad var dina drivkrafter att att gå in på terapispåret?
1: Alltså när jag började utbildningen- så visste jag faktiskt inte- att jag skulle bli terapeut. Utan jag började utbildningen- för att jag ville jobba med min egen utveckling. Och så gradvis under, under liksom tidens gång- så bestämde jag mig. Och det jag tror att det som- Alltså jag är så sjukt nyfiken på människor. Jag tycker det är så roligt och intressant. Och ibland säger ju klienter till mig så här ja ah, men är det inte jobbigt att lyssna på så mycket elände? Men det är ju inte det. Därför att det är så... Ja, därför att varje människa är unik. Och att alla, och alla frågor är universella. Alltså varje person är ju liksom en unik kombination av de här universella frågorna. Om vad som är viktigt i livet och hur vi hanterar våra relationer eller hur vi ser på världen allt det här det är ju liksom så likt för oss men vi gör det på så olika sätt så att jag tror att jag gjorde det av nyfikenhet faktiskt att jag blev terapeut av nyfikenhet och att jag tror att jag märkte också att under den här processen som vi gjorde under utbildningen att det som jag hade tyckt eller upplevt som mina svårigheter som hade mycket med min ursprungsfamilj att göra och sånt jag hade varit med om. Jag tror jag lärde mig då att det kan faktiskt äh, inte vara det kanske inte är ett hinder det kanske till och med en tillgång när jag är med andra människor. Så att jag, jag omvärderade jag omvärderade väldigt många saker i den processen och äh, det, det gav mig liksom någon slags självförtroende att ja, men jag kan nog vara till nytta här och att det kan vara liksom ett ömsesidigt givande och tagande. För så ser ju också psykosyntesen på terapi. Att det är inte man ser det inte som en behandling utan man ser det som en det är också en andlig process där två själar möts. Och när jag är terapeuten så är jag den som ställer frågor, leder gör övningar, har en idé och så. Men det är klart att jag påverkas ju också av varje person som jag möter. Så på det sättet är det en ömsesidig resa också.
0: Och vad är det vanligaste skälet till att par kommer till dig? Ja,
1: det var ett... Ja, nu ska man ha statistik här på alla par som man har träffat. Det skulle man faktiskt sätta sig ner och göra. Det skulle vara rätt roligt, som man hade lite procenttal. Men alltså det som jag ser, det är ju att många kommer för att de inte hinner få kontakt. Alltså de tappar kontakten med varandra för att de inte hinner mötas. Och när de sen har möjlighet att mötas så, så vet de inte vad de ska göra. Och de är i ganska hög stress. Och då är det väldigt lätt att sådana här gamla spår drar igång. Och att man börjar projicera på varandra och man ser den andra som en fiende istället för en, en älskad partner. Och därifrån kan ju ganska mycket gå fel eller upplevas väldigt smärtsamt. Så det tror jag så alltså att många kommer i en situation omständigheter som försvårar för dem att eh, vara tillsammans. Livsstil, stress, tidsbrist. Det här som jag i boken har jag gett ett nytt namn på där vi pratar om livspusslet. Och det, det låter ju så himla mysigt det här livsbordet. Men som liksom man har några pusselbitar så lägger man dem och så får man ihop så blir en jättefin bild liksom av ens liv. I verkligheten är det ju inte så utan det är för många bitar. Vi får inte ihop det. Och folk kämpar livet ur sig för att få, få det här att funka. Och jag bara ser att det är omöjligt. Det är för många bitar. Och det, så det brukar ibland komma upp i parterapierna. Liksom att det här, det här som ni försöker göra det kanske är omöjligt. Och därför har jag döpt om det här då till mardrömsrulletten. Därför att eh, vi, vi kör på och eh, vi vet inte vad som ska gå sönder först. Om det är hälsan, relationen, om barnen ska börja må dåligt eller ja, vad det är som ska hända. Något händer ju väldigt ofta när det är för mycket. Det går ju inte till slut. Så det möter jag väldigt ofta med par- och också att eh, de har inte sex, det finns ingen lust och det hänger ju ihop med att man inte har någon intim kontakt. Och att många är så stressade så att de, de har väldigt lite lust faktiskt. Och det finns ju siffror på det att eh, svenskar har mindre sex. Och det tycker, jag ett, det tycker jag myndigheterna skulle vara mycket mer oroade över. Alltså det är ett allvarligt hälso. Tecken, eller brist på, tecken på dålig hälsa när folk har mindre sex, tycker jag. Det är liksom, vi älskar ju när vi mår bra, när vi är i balans, när vi har energi. Så att människor inte har energi att älska, det är ju allvarligt, tycker jag. Och det kommer de med också. Och då handlar det om att titta på, kan vi ändra förutsättningarna, vad är det som hindrar, vad är det som hindrar lusten? Och ibland är det så att man inte har lust att ha lust- man liksom, det är mycket som hindrar, och det kan vara gamla konflikter som ligger och spökar. Och att man det kan vara saker som man behöver lösa. Besvikelser och sånt mellan paret. Men det kan också vara barndomsupplevelser som till slut hinner i fatten. Så det är väldigt komplext. så jag, jag, När jag började med terapi då tyckte jag liksom att det här, det här med att vara med en individ det var jättespännande. Men att sitta med ett par, det är ju som att sitta med ett helt. Men är det är Jättespännande. Och konfliktlösning är ju. Så ibland så känner man sig som att ja, här skulle man kanske skulle jobba med konfliktlösning på andra plan. Därför att det är väldigt mycket det som parterapi handlar om också. Att, att förstå den andras upplevelse. Och se att den är också värdefull och den är verklig för den andra personen även om inte man själv har samma upplevelse. Att var och en har sin upplevelse, det är någonting som jag tror, jag tror att det är det största det som hjälper par mest, det när de förstår det. Att man inte måste ha rätt utan att man kan uppleva saker på olika sätt och att det, att det kan vara okej. Okay.
0: Min upplevelse är att många tror att det där med relationer det är sånt som man fixar, det bara flyter på.
1: Mm.
0: Och samtidigt lever vi i ett samhälle där jag möter människor som tror att en konflikt leder till att vi måste göra slut eller alltså, det kan vara dålig impulskontroll till och med och, och så. Och jag funderar på om man egentligen redan i skolan eller så skulle börja prata om de här sakerna. Hur vi verkligen led, lever, hur relationer fungerar, vad som kan dyka upp, hur man mm. lyssnar och så. För någonstans är det ju sorgligt att man kommer upp och blir 30, 40, 50, 60 år mm. innan de här mönstren kommer i kappen mm. och så är man i ett kontaktlöst mm. möte på något sätt.
1: Ja, det håller jag verkligen med om. Alltså det finns ju en enorm Dels är det en kunskapsbrist kan man säga. Hur gör man när man pratar? Hur gör man när man säger? Men så på sitt sätt kan man säga att skolan skulle kunna säkert göra mer. Och jag tror att en del skolor gör det. En del skolor har verkligen så här EQ på schemat och sånt där. Och man får prata om känslor. Och det tror jag är jättebra. Det tror jag är fantastiskt bra när du säger att man kanske inte skulle behöva bli 30, 40, 50, 60 år innan man kommer på det här så är det ju för att alltså kommunikation tar tid till exempel alltså även om vi vet hur vi gör så kräver det tid det kräver att man sitter ner det kräver att man stänger av tvn och allt det här andra det här bruset som pågår och där kämpar vi alla en omedveten kamp på något sätt- mot allt det här som stör. Allt det här som pågår- som kommer istället för kontakt- och kommunikation. När jag skrev boken så jag citerar en- som heter Shelley Turkel- som har forskat om just kommunikation. Hon har skrivit en bok som heter- Reclaiming Conversation. Som, där hon bland annat beskriver- att alltså just när datorer, telefoner- det, det, alltså, det gör att vi pratar om ytterligare saker- vi inte bara prata mindre, utan när vi pratar så pratar vi om mindre betydelsefulla, mindre nära saker. Och hon till och med har någon undersökning där hon visar att om en telefon finns i rummet så pratar de om ytterligare saker. Även om telefonen är avstängd. Alltså, så det, jag tror att på ett ganska subtilt plan så påverkas vi av saker som inte är naturliga för oss. Vi är i en miljö som inte är naturlig för oss egentligen. Och som stör vårt sätt att eh, på ett naturligt sätt söka kontakt. Titta på varandra. Till exempel ögonkontakt. Det är något som jag rekommenderar par ganska ofta. Men jag kan inte rekommendera det till alla par. För en del klarar inte av det det är ju ganska speciellt va? att det är så, att jag, jag kan känna det med att visa på att det här, det här är för mycket vi får göra något annat, alltså vi får göra något annat först liksom, och sådär för att det är så potent va? det är så starkt och nu sitter ju du och jag och tittar på varandra här och det är för att vi, vi vill ha kontakt och vi sitter här för att få kontakt och skapa någonting tillsammans i ett samtal men det är också väldigt starkt så att om vi var osams till exempel, då skulle det vara lite jobbigt att titta på varandra så här. Så att, men det här med ögonkontakt, det, det behövs ju ett fysiskt möte för att man ska kunna ha det. Och det behövs lite tid så att man kan slappna av i det. Och den fysiska kontakten, den tar tid. Kroppen tar tid att känna att det är någon annan där. Vi lever väldigt mycket upp i huvudet. Liksom. Hej, nu är jag hemma! Och säger man och sen går hela kvällen- och sen klockan elva så säger någon- ska vi ha sex? Och då, var då Va? Va? liksom, Vad är det här? Så kroppen behöver ju liksom känna- att det är någon där. Att, man kan, att adrenalin, att stresshormonerna- kan gå ner och man kan känna- att det är en annan vänlig kropp där- att man kan öppna sig- och det, jag tror ibland så tror, pratar vi som om det är bara kvinnor som behöver stressa av för att kunna öppna sig och ha, och ha sex. Men jag tror att män också behöver det för att liksom kunna ha sex och älska på, med, på en djupare nivå. Att liksom vara i kontakt med, med känslor. Jag tror att vi behöver liksom en annan livsstil egentligen än vad vi har. Och det är jag jättenyfiken på. Hur man kan tillsammans skapa förutsättningar för förändring. För det känns lite som att vi behöver ska, vi behöver förändra det här
0: nu. Det är inte bra det här som håller på att ske. Stress. Och det är, sam, det är en samhällsfråga?
1: Det är väldigt mycket en samhällsfråga. Jag träffar de här paren men jag träffar också individer. Men det är också att man liksom jag menar, man tittar sig omkring i samhället, vad som pågår. Man liksom statistiken från Försäkringskassan på hur många som är sjukskrivna för akut stresssyndrom som ökar med liksom, vad var det? 73 procent? Alltså det, det är sådana siffror så att man, man tänker liksom hur ska det gå för oss? Och kärleken brukar jag tänka eller par, liksom kärleksförhållande, det som en kanariefågel så när det dör och vi inte har sex och vi inte orkar älska varandra och vi liksom inte bryr oss om det, då är det illa då, då ska vi liksom titta på hela livsstilen och det, det jag tror det är det som har vuxit fram för mig under åren som terapeut som gör att jag känner mig mer som en samhällsdebattör liksom, eller så än vad jag gjorde innan tror jag när jag började. Då var jag nog mer individorienterad Åh oh, alla ska må vara bra och det var jättebra och viktigt och sådär nu, nu, nu är jag nog mer arg att liksom, det här är ju hemskt att vi har så här Hur fan alltså, ska vi inte bara ändra på det här allihopa? Kom nu liksom så Gör vi någonting så börjar jag känna mer
0: Jag kallar mig på min blogg för Warrior of Love Ja. kärlekskrigare och att det räcker inte med att bara stilla tigande se det som händer utan vi behöver stå upp mm. för mötet och för mig är kärlek något, ett vitt begrepp mm. och jag menar på att det är också en slags fredsrörelse mm. så, så jag ser det som något stort att, mm. att verka för mänskliga möten så, och att vi, som vi är här just nu mm. Jag skulle vilja återknyta till din mm. bild av den här mardrömsrulletten. För då föreställer jag mig för att hitta den bilden så förmodar jag att du vid någon tidpunkt i livet själv kände att det var en del i den där. Och vad behövde du göra då för att bryta det?
1: Jag har ju haft tur i livet på så sätt att jag har en väldigt stark fysik. Så jag har ju arbetat mycket år i perioder i mitt liv men jag har ju aldrig blivit så sjuk som många andra har drabbats av så jag har haft en väldigt tur för att jag är en kreativ person med många idéer och det är ofta då som man kan ta på sig för mycket och det kan bli för mycket. Men jag känner också att det är som jag, en erfarenhet som jag har som är lite annorlunda för när man pratar om stress och personlighet och sådär så blir det väldigt lätt så att ja, det blir som att det väldigt är vänligt. individen är ja, ja du är en sån där som vill så mycket och det är klart att du blir utbränd ja, och du får ju lära dig att sätta gränser och sådär men det är ju inte så enkelt faktiskt. Och jag kan ju bara gå tillbaka till min egen upplevelse av att vara ensamstående frilansjournalist med två småbarn. Det var inte så himla lätt. Och det var ju inte så att det hade med min personlighet att göra att jag var orolig. Jag var ju ständigt orolig för ekonomin till exempel. Och det här är erfarenheter som jag har med mig nu. Så att jag förstår ju att det här är inte så enkelt att man bara affirmerar lite och och tänker positivt och sådär- utan att jag förstår ju verkligen- det är situationer som är påtagliga- och som man kanske inte ser att man kan ändra. Och där tycker jag att det är viktigt att se- att individen inte tar på sig skuld- och känner att det är fel på mig. Jag borde vara... Jag ska lära mig stresshantering- och det där ordet stresshantering tycker jag är också ett sånt där ord. Det liksom? Vi, vi lever ju i fångenskap på ett sätt. Vi pratar om frihet va? Vi ska få välja telefonbolag och vi kan få välja elbolag. Och så kan vi välja vilket gym vi ska gå på och sådär. Och så kan vi välja vart vi åker på semester fast, näst, fast kanske inte. För alla måste åka till Thailand någon gång. Alltså det är, man pratar om valfrihet men det är väldigt mycket vi inte kan välja väldigt många känner sig tvingade att arbeta på ett sätt som är dåligt för deras hälsa och de är på platser där de inte trivs eller där de inte känner att de gör någon nytta och sådana saker, alltså det är som att vi kan välja det lilla men inte det stora
0: ja, Ibland känns det för mig som att alltså jag tycker att det är bra med meditation mm. mindfulness alla de här sakerna, men ibland är det som att man individualiserar problemen och jobbar du i en organisation där det är 20 personer för lite så spelar det nog ingen roll hur mycket mindfulness du gör du kommer ta slut i alla fall men det, det finns någonting där att man, att man gör problemet till något privat istället mm. för att se att det är strukturellt mm.
1: och det här tycker jag är jätteviktigt och jag tror att det är det som kommer att det känns som att när jag är hoppfull så tänker jag att nu kommer vi att börja gemensamt ifrågasätta det här och det som har hjälpt mig att börja tänka på det här- det är att jag har kommit närmare naturen- och börjat intressera mig för vårt förhållningssätt till naturen. Så jag har liksom börjat tänka att vi ja är där som vi har lärt oss förtryck på ett sätt- att vi kan utnyttja, naturen så att det, som man får, vi Hela vår kultur bygger ju på det faktumet- att det finns ett överutnyttjande av någon som inte förmår- att säga från men som gör allt jobb så ska man kunna säga det är vårt vår förhållande till, till planeten och det, och det är ju är någonting som vi ser hela tiden att det går inte men vi är så påverkade i vårt tänk så att vi ser inte det här jag kan rekommendera en annan bok som jag håller på att läsa nu- som heter Det som en gång var av Helena Granström. Och hon pratar om de här sakerna. Det är en jättelång essä som handlar om det här, hur vårt tänkande- påverkas av vår kultur. Och sen påverkas vår kultur av vårt tänkande. Och sen så har vi, tappar vi bort oss själva i det där på något sätt. Så att det, och det är det som jag tycker att vi, jag som terapeut- blir mer och mer nyfiken på att se, hur kan jag bidra till att människor hittar sig själva som de egentligen är och från den platsen börjar jag frågasätta strukturer som inte främjar oss som människor och vår relation till djur natur, andra personer förstås och så vidare va? att det tycker jag är jättespännande och då handlar det om att vi behöver kanske göra ganska stora förändringar och och då håller jag med när man pratar om mindfulness och meditation så är det kan ju bli någon slags plåster som man har. Man liksom man mediterar lite så känns det lite bättre. Men jag tror också att det finns en djupare användning av meditation och andlighet där vi, alltså när vi verkligen går på djupet i det, då blir vi ju mindre egocentrerade faktiskt. Då blir vi ju mer öppna för och alltså, vi blir mer empatiska till exempel, vi känner mer för andra människor, vi blir mer uppmärksamma, vi blir mer, vi blir mer engagerade och tillgängliga. Och jag tror att där tror jag att det kan vara en väldig hjälp. Men jag håller helt med om att det kan också bli en där, där plåsträtt liksom.
0: Jag tillhör ju de som har ändrat mitt liv radikalt och downsizeat- och. Ja, där meditation är en viktig del och jag har inga skulder och så. Och det gör ju mig fri. Så jag kan ju stå utanför de här strukturerna på väldigt många sätt. Och samtidigt vet jag att min situation är privilegierad. Det är inte så lätt att göra så mm. för alla. Mina barn är utflugna mm. och, och så. Men jag vill gärna vara med. Och bidra till ett samhälle där också den som är mitt i familjebildning har en, någon form av valmöjlighet. Och där tror jag att det krävs strukturella förändringar mm. på något sätt.
1: Jag tror att en jätteviktig sak är ju ensamhet. Att jag träffar i många par som jag upplever de är ganska ensamma som par. De ska ju klara upp allt det här själva. Alltså, om man tittar på att vi, vi, vi lever som att vi inte är djur, men om vi tittar, vi tittar på andra djur, de behöver leva i sin naturliga miljö, alltså de behöver göra sina naturliga saker, säger vi dem. Grisar behöver böka i jorden, då mår de bra. Så. Vad behöver människor för att må bra? Jo, vi behöver andra människor, vi behöver ha närhet till andra fysiskt. Många familjer och par kämpar med att de ska klara allting ensamma. Och ibland är de också ensamstående och ska klara allting ensamma. Och det är, det är ju någonting egentligen helt onaturligt för oss att leva så. Men vi har ju fått lära oss att det är bra att man ska klara sig själv. Och man är ensam är stark. Och sen det finns det en massa värderingar kring det här att man inte ska be om hjälp. Och det gör ju oss väldigt sårbara. När vi istället skulle kunna ha andra sociala strukturer. Där, där vi kan hjälpas åt på ett mer uttalat sätt. Där vi då skulle känna oss tryggare. Väldigt mycket oro kommer ju också från att vi är rädda att inte klara oss själva. Vi vet att vi inte klarar oss ensamma. Och då blir vi ju rädda för det.
0: Du berättar i, i boken hur du för några år sedan flyttade till en liten by- och du var vana att bo i Stockholm och klara allting själv. Och så hade ni någon gemensam lista eller någonting- och någon sa, mm. kan jag få låna din... eller jag behöver låna en hammar eller en borrmaskin mm. eller så. Och att du till en början tyckte att det där var lite så här, men man kan väl ha en egen borrmaskin- och sen börjar du se någonting annat.
1: Ja, men det är det som är så intressant- när man gör en förflyttning- eller som, som här då, en fysisk förändring- och flytta och så märker man, eller jag märkte- jag har märkt att mina tankar har förändrats jag, jag tyckte liksom att ja kan vi skaffa en borrmaskin Jag vill bara skaffa en borrmaskin liksom. hur svårt kan det vara men sen kom jag på att dels så är det onödigt att alla har varsin sådär. och sen är det ju ganska trevligt att gå dit och låna den där borrmaskinen för då tar man en kopp kaffe och så pratar man lite och sen kommer jag ihåg också att jag märker till hur de pratade, de här kvinnorna, vi har en kvinnogrupp och vi träffas var sjätte vecka. Och, och sådär i början så, ja, de pratade liksom om sjön, så där sjön är så vacker nu. Och, och, alltså de pratade, om grönkålen så fantastiskt. Alltså, det var jag bara, men vadå, vad, vad är det här för någonting? Och det är ju för att de har en relation till den platsen. Som de upplever den på ett annat sätt. Och nu, jag, nu har jag blivit likadan i stort sett faktiskt. Och jag har ju bara bott där fem år. Så det har jag lärt mig jättemycket. Bland annat att jag inte är mina tankar. Och det har jag ju liksom förstått förut med hjälp av meditation och så också man har lärt sig men här kunde jag verkligen se hur mina värderingar också förändrades Så det tycker jag är rätt intressant faktiskt Så nu sitter jag också och pratar om hur sjön underbar och det var fantastiskt och bada och sådär och, och det är ju någonting som som jag värderar nu som är viktigt för mig den kontakten med platsen och naturen och naturens växlingar och hur jag påverkas av det- och hur jag liksom upplever att vara i skogen och sånt. Att jag liksom, och så kan jag se att jag, jag är ju så pass mycket i stan fortfarande- så att jag ser ju hur de här två, det är som två världar. Och jag tror att väldigt många har en längtan efter att hitta sig själv- pratar vi om och ibland så kanske vi också behöver hitta en plats där vi känner att vi är oss själva och det måste ju inte vara så att man alla måste flytta ut på landet men att man kanske måste hitta någon, någon yttre plats där, där man kan liksom uh, uppleva en annan kontakt för jag, jag tror att för mig har det varit så här att ju mer jag upplever att naturen är medveten Alltså medvetande desto mindre ensam känner jag mig. Och det, ja, och det var, jag, var jag med om i morse faktiskt. Jag ska berätta vad som hände i morse för då märkte jag att det var sådär, jag bara, man associerar på ett annat sätt. Jag var ute och tog en liten joggingtur och då vände jag vid ett träd. Och så och så tog jag om det där trädet. Och jag bara liksom tänkte inom mig att det här trädet är en varelse. Den här, den här trädet är en varelse. Det är ingen människa, den har ingen hjärna- men det är en varelse. Den gör någonting. Den står där och trädar. liksom Och är. Och sen så sprang jag i en vattenpuss- och så blev jag blöt. Och så tänkte jag, ja, det heter ju vattenpuss. Och så tänkte jag att jag hade fått en liten kyss. Alltså, och den- det är något helt nytt för mig att relatera till omvärlden och naturen på det sättet och samtidigt så kan jag se att det också är också något som jag har på sitt sätt lärt mig om i meditation fast på ett annat plan nu är det väldigt fysiskt jag har ju upplevt, liksom har ju mediterat i många år och, och liksom läst mycket om medvetande och vi är alla ett och, och så och det, är just, det är ju har jag upplevt på ett i d-plan kan man säga men jag känner att det här att vara i naturen med har gett mig upplevelsen också på ett fysiskt plan som är ganska den är ganska sweet sådär mm, ganska härlig
0: jag får ordet att naturen blir lite förandligad att, mm. i den här upplevelsen det här med andlighet mm. du sa att psykosyntesen tar med en andlig aspekt kan du säga någonting om det? Mm.
1: Alltså, ja, psykosyntesen är ju- en metod för utveckling- som man kan använda inom andra saker- än terapi också, i pedagogik- eller konstnärskap och sådär. Men, men vi som jobbar med den terapeutiskt- vi tänker ju då att en person- som kommer in med en oro- en nedstämdhet- eller några andra saker som de har svårt med- det är ju i personligheten- som det här sitter. Men att själen- har inga problem själen är ner på sin resa och personligheten har de här problemen och det, det är ett sätt att se på människan som är väldigt salutogent, som salutogent att man ser till det friska och det, det är väldigt uh, välgörande, det påverkar arbetet på ett positivt sätt tycker jag, att man ser på en människa som en, en själ i en personlighet en av mina lärare under utbildningen pratade om det som en rymdräkt att själen har en rymdräkt som liksom går i och så. Och så stöter de här rymdräkterna ihop med andra rymdräkter, och så kan det bli lite problem. Det liksom. <laughs> pyser ut något, och så. Men att själen är hel och vet någonting om vad den här personligheten
0: behöver vara med om. Och hur kan man lyssna på själen? Ja, det
1: gör man ju bäst i tyst, då kan man säga. Alltså, nej men man kan lyssna på själen, tänker jag, när man, alltså när man går igenom en svår period till exempel, en utmanande händelse så finns det ju någonting inom det här nyandliga eller new age-världen. Jag har väl säkert någon mening med det. Och ibland går man alldeles för snabbt dit, tycker jag. Så ibland kanske man behöver faktiskt komma i kontakt med smärtan, sorgen och förtvivlan och, och så småningom ta sig igenom det här. Och till slut kanske också hitta... Vad betyder den här händelsen för mig? Finns det någonting jag kan förstå om mig, om livet? Om man förstår att den, den har ju en, en betydelse. Att själen så att säga, hjälper oss att eh, hitta den betydelsen. Att omforma eller omformulera det vi är med om till någon slags meningsfull berättelse. Och det finns en del som säger att ja, men det är hjärnan som funkar så. Hjärnan gör alltid meningsfulla berättelser och det är möjligt. Och jag tycker kanske om att tänka på det som att det finns en medvetenhet. Kanske att jag inte så ofta egentligen använder ordet själ, kommer jag på nu när jag tänker själv. Men jag tänker medvetenhet. Och där tycker jag också att ju mer jag liksom studerar naturen, det finns, ju, alltså det finns ett medvetande. Något som växer, något som gör, något som skapar, som vill expandera och naturen är liksom en bild av det och jag tror att och vi är ju en del av naturen, vi är ju natur så vi vill också expandera och växa på något sätt och det tycker jag är
0: vackert. Hur har medvetandet hjälpt till att skapa passionskodan?
1: Oh, ja medvetandet gjorde så att den tog en liten personlighet som hade en viss talang för att skriva och så, och så gav medvetandet, den här personligheten en idé och utsatte den här personligheten för olika omständigheter och, och saker som hände så att det blev de här idéerna och så, det, det gick ju till så att jag fick den här idén på ett möte med andra människor, en nätverkslunch om person där jag tror arrangören kanske tänkte att vi skulle prata om sex och åtrå och sånt där och det gjorde vi också, men vi pratade också om kreativitet och drivkraft och längtan och skapande och allt som hörde till livet, och så tänkte jag när jag gick därifrån att det är samma sak som får oss att våga närma oss någon vi åtrår sexuellt, och samma sak som samma nyfikenhet och mod som vi behöver för att liksom ge oss in i kärlekslivet och utforska det. Det, det gäller ju på andra områden också. Så du hittade, var det 16? Ja, det blev 16 kapitel. som Vi får inte be om att räkna upp alla för då måste jag titta i innehållsförteckningen. Men, men det handlar ju om att våga, att orka, att ha integritet, stå upp för den du är, att ge till omgivningen, att se, att vara tacksam för det som finns. Och sådana principer som... Som är väldigt bra i relationer men som också är bra i vårt liv överhuvudtaget. Liksom att se, se till det, det som är bra till exempel. Det är ju väldigt bra i ett förhållande istället för att se till det, det som är dåligt.
0: När du ska skriva en sån här bok, du har mm. fått idén till boken- och vi, på flera ställen står det när jag skulle skriva det här kapitlet så, och utifrån det så gissar jag att du har gjort någon form av kapitelindelning eller synops innan men vem skriver boken? Alltså hur, hur går det till? Vet du vad som ska stå och du bara fyller i? Eller kommer det? Eller ja.
1: Hur går alltså det till? Jag brukar ofta ha en plan. Så jag brukar ha Och sen brukar jag ju inte följa den helt. Liksom. Men det är rätt skönt att ha ett litet staket att hålla sig i. Därför att jag upplever att, äh, att skriva en sån här bok, eller egentligen alla böcker jag har skrivit, har varit så att jag, jag ger mig iväg på en resa. Man packar sin lilla ryggsäck och ger sig iväg. Och så mitt i resan så tänker man, vad har jag gjort? Hur tänkte jag nu? Tänk om det inte blir någonting och tänk om jag inte får ihop det och sådär. Därför är det jättebra att ha liksom en innehållsplan. Och så där. Men sen tycker jag alltid att det blir så att det händer någonting. Alltså att man är i det här kreativa flödet så är det som att sådana här meningsfulla händelser. De bara, det bara sker faktiskt. Man träffar personer som berättar någonting och det passar precis in i det man har tänkt och sådär. Eller saker händer och böcker ramlar ut i bokhyllorna så där som de ska liksom. Och det är jättespännande så därför blir det, ju, det är ju som en dialog med, med, med livet samtidigt. Men det är klart att jag har, har en plan. Men jag vet ju inte exakt hur jag ska beskriva det för det kommer ju liksom i, i stunden. Jag, kanske har, jag, menar, jag ville skriva om tacksamhet till exempel, men jag liksom vet inte exakt hur jag ska skriva om det. eller Det får jag liksom ta reda på när jag kommer dit. Då. Och jag skrev kanske inte alla i ordning heller, utan jag hoppade lite av det som, det som funkade. så Man kan också läsa boken så, att man kan läsa man behöver inte läsa kapitlerna i ordning har jag kommer på. Det är rätt så bra, eftersom alla har så ont om tid <laughs>
0: Om vi tänker just nu, det har gått en, en litet tag sedan boken kom ut. Och precis just nu, om du tänker så här, vilken av de här elementen, de här 16 som du har med, är det som poppar upp som, känns, som blir viktigast
1: nu? Ja, det är olika, olika dagar på något sätt. Men jag tror att det som jag är mest i kontakt med nu, det tror jag är tack. Tacksamhet på ett sätt dels är jag jättetacksam för mitt arbete jag är tacksam att jag är så pass frisk att jag kan göra det här och att det är mycket som, som liksom faller på plats i mitt liv och med boken och sådär men i tacksamheten så är det ju också en slags medvetenhet om det, det som är gott och det blir en slags, en slags överflöd i det och, och som är spontan så att man vill ge och jag tänkte på det där häromdagen så jag, jag, ibland så tror jag att jag håller på att bli så här eller man tänker åh det var så bra förr men allt var verkligen inte bättre för Men det fanns vissa saker i tänkandet som jag tror var bra och då tänkte jag på det här till exempel att nu när vi har en trädgård och så har vi odlat till exempel den här grönkålen då, som jag pratade om förut och så blir det väldigt mycket. Man kan liksom inte planera riktigt. Man vet ju, man får väl att man måste dela med sig. Det vill man ju spontant, annars blir ju allting förstört. Och, och, men när man köper för pengar, då köper man ju bara precis det man vill ha. Så jag tror att vi har någonting att lära av det här med, med odlingen. Alltså någonting om överflödet och givandet och tacksamhet. Det kommer någonting, man blir jätteglad. Och sen har man för mycket och då ger man vidare. Så det funderar jag på just nu tror jag. Tacksamhet och generositet. Och att det skapar väldigt mycket kontakt mellan människor. När vi gör det, när det får hända. När jag var på väg hit så hände det, då var det en man som bad mig om hjälp. Han satt i rullstol så hade han tappat sin nyckelknippa och han kunde få upp den. Och så råkade jag komma förbi och så bad han mig om hjälp. Och så tog jag upp den och skickade vidare. det var ju ingenting med det där. Och han blev ju glad för att han hade fått hjälp med det här. Men jag blev ju också glad att han hade frågat mig. Så det är någonting, och då har vi. Då har det hänt någonting. Då har vi fått kontakt. Så att båda var liksom tacksamma på något sätt i det här. Och det tror jag att jag tänker mycket på. Kontakt med människor. Ge och ta emot och skapa relationer på det sättet och att vi ibland glömmer bort hur mycket vi har och hur mycket vi har att ge och att vi inte känner oss värdefulla så alltså, vi tror inte att vi har så mycket att och bidra med men att vi faktiskt har det och att det handlar om ganska enkla saker som behövs för att göra andra människor glada och ja, att de känner sig älskade faktiskt i, i det lilla. Kärlek är ju det är de här små handlingarna upp Gjorda många gånger liksom Som bildar det här som kallas kärlek
0: Det jag hör är att du lägger märke till de här sakerna Och jag, jag tror att det kan vara en skillnad mm. Ofta att folk springer ifrån Att lägga märke till de här små ögonblicken Och om vi kan stanna upp så mycket Så, så att vi lägger märke till Wow, här var ett möte Här kunde jag hjälpa till eller vad det nu är mm.
1: alltså du säger någonting där som jag tror är sant jag tror att jag lägger märke till det här jag tror att jag har börjat att lägga märke till mer och jag tror att jag också insett hur mycket jag inte lägger märke till hur mycket som pågår som jag inte märker och det tror jag också att jag upplever i, i, i naturen faktiskt hur mycket som pågår där vi tror ju att skogen är liksom tom men det pågår ju enormt mycket i skogen liksom. Så att, eh, jag tror att det är den fasen jag är i nu. Och att jag tänkte också mycket på det när jag skrev den här boken. Att eh, saker och ting pågår och vi springer förbi. Och att jag, jag ville nog liksom ge vardagsexempel på såna här frågor. Ja, som tacksamhet... Eh, kontakt, Du är inte ensam, vi är många som vill och vi kan hjälpas åt. Att jag ville ge liksom vardags exempel på det så att det blir begripligt. Men jag, jag känner ju att det kommer ifrån en, en plats i mig som också har med det här med medvetande och, och samhörighet att göra på något slags existentiellt plan.
0: Om vi tänker oss att en person som lyssnar på vårt samtal är en sån som ofta springer ifrån sig själv och känner ett behov av att kanske komma i ikapp på något sätt. Vad skulle du rekommendera för någon liten övning, practice eller första steg
1: Ja, det är lätt att säga så. Här, ja, nu ska jag börja med meditation Men det är jättesvårt att meditera För att då kommer alla tankarna bara hoppa på en liksom. Och så blir man jätteledsen Och tycker att det är hemskt Så det kanske man inte ska börja med Men man kanske ska börja med Att eh, Sätta sig ner Och sitta stilla Och gärna ute Och kanske titta på stjärnhimlen Eller kanske Vara med djur eller barn eller andra människor kanske tänka att eh, det är väldigt mycket vi gör som vi tror att vi måste, som vi inte måste. Och, och där kan man ju också börja och bara tänka att jag måste faktiskt inte det här, jag kan göra något annat, jag kan kanske sitta kvar här det som jag bara har börjat att förstå i det här med naturen som jag märker att jag kommer tillbaka till det hela tiden i det här samtalet det är det här att vi är liksom rädda för universum på något sätt universum är vänligt liksom. och det, det, när vi förstår det då tror jag att vi kan förändra också den kultur som vi är då tror jag att vi har möjlighet att göra massa bra förändringar och det är kanske där vi ska börja öva oss lite. Och sitta ner och tänker, Men sitter jag här under korkeaken Eller var <går> jag nu sitter? Och, liksom bara, och det, här är, det här är vänligt. Det här vill mig inte illa. För så är det. Det är snön som faller. Eller det är stjärnor som lyser. Och här sitter jag. Och är en människa. Och, det här, och, allt, och allt det här är jag en
0: del av. Allt det här är jag en del av. Det känns som en fin avslutning på vårt samtal. Tack så mycket Eva för att du kom till slottet idag.
1: Ja, men tack själv för att jag fick komma. Det var jätteroligt att prata med dig.
0: Om meditation känns som ett för stort steg för dig så kanske du kan göra som Eva Sanner föreslår. Sitta still en stund och kanske vara i kontakt med naturen det blir allt mörkare runt oss. Höst, mörkret är verkligen här nu. Och då kanske det är extra lätt att stanna till en stund och lyssna på till exempel 100% podden. Det är kanske också är en bra tid att ge dig själv lite Boost. Det är ett av skälen till att jag gör webbkurser som du kan hitta på min hemsida charlottekronqvist.org. Och de flesta av dem handlar om att ta plats i ditt eget liv, känna dig mer dig själv, mer attraktiv. Och självklart är jag tacksam om du är med och sprider 100% podden. Du kan skriva en recension du kan prenumerera på gilla sidan på Facebook eller berätta för dina vänner att podden finns. Och vad du än väljer att göra, ta med ditt hjärta på resan.